0: Y ya estamos de vuelta, sí, bella señora, la, la verdad es que esta canción es para el joven del café Para el joven del café era, yo soy, bueno para el café, porque me gusta el café Y, y mucho más, mucho, el joven, mucho, mucho el café, entonces esta, esta canción de bella señora es para el joven del café Él sabe, ¿cierto? Eh, vamos a iniciar hoy día Recuerden que hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, la verdad es que me dio calor, así que me voy a las chaquetas con tanta, tanta testosterona que hay acá adentro y que de verdad que ya es demasiado, demasiado, me dio el calor así como el, casi el soponcio. Entonces vamos a iniciar presentando a nuestro invitado Javier Ormazaba, el abogado. ¿Cómo estás Javier?
1: Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias ¿Sí? por traerme de nuevo.
0: Ay, por traerlo de nuevo. Eh, si, uno, si a uno le toca dos veces es porque fue interesante la cosa. ¿no? Espero. Sí, o oh, no hay más. No, 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 es porque es interesante, porque es interesante. Siempre, mira, hay muchos peces en el mar y pocas sirenas como yo, digo yo, pero, pero bueno. Y más cuando son abogados, que están una piedra y es como se senten. No, pero que sepan bien la cosa nuestra. Entonces, hoy día vamos a hablar dos temas, porque tú me clarificaste que eran dos temas, yo pensaba que era uno solo. Y vamos a hablar, Javier, cierto, de lo que es la reforma tributaria, ah, que, que nos ataña a todos, porque a todos... Nos sube Yo siento que nos sube todo y, que, y yo siento, por lo que yo veo, que a los que más afecta es a los, que, a los emprendedores, a la clase media, eh, es como eso. Entonces cuéntanos tú en qué consiste este nuevo esta cosa de la reforma tributaria que tanto se han dado vuelta los diputados y senadores en construir.
1: La verdad es muy es muy enredado de explicar porque finalmente esta no es la reforma tributaria que se discutió durante mucho tiempo en los últimos dos años. O es sea, otra. la idea es que
0: sea ahora. Mira, yo tengo, la, yo tengo la impresión que los diputados hacen esta cuestión para que uno no entienda, para que no pueda reclamar. Entonces, <risa> <risa> Entonces igual nos embarran, ¿cachai o no? Y ellos siguen, siguen con sus lindos sueldos y toda la cosa. Es mi impresión. Entonces, por eso hay que tratar de descifrar y, y por eso estamos haciendo este tipo de programa en que uno explica, ya, sí. o sea, ya tenemos que no es lo que discutieron durante dos años, pero... O sea, dos años cambiaron clase, weón. Bueno.
1: Sí, y no, porque <ríe> finalmente es la coyuntura del momento social estallosa que estamos viviendo ¿Ya? lo quiso cambiar las prioridades. ¿Ya? Originalmente cuando eh, fue electo el presidente Sebastián Piñera, en su programa estaba una nueva reforma tributaria, ¿Ya? que lo que venía era, en sus dos palabras, a corregir lo que habían sido los efectos de la anterior reforma tributaria, que fue la de Michelle Bachelet II.
0: Exacto, la que no subía al 21%, que después se quedó, que después ya.
1: Finalmente, eh, llega este estallido y lo que sucede es que ya no existe el ambiente para incentivar una reforma que era muy divisoria entre sectores políticos, inclusive sociales. Por tanto, lo que hace el actual el actual ministro de Hacienda, que es eh, Inés Obriones, ¿Ya? es que él destraba un protocolo de acuerdo, porque no es una ley todavía ni un proyecto. Lo que se acordó entre el gobierno y las distintas bancadas del Congreso es empujar eh, los marcos de entendimiento por el cual se ha empezado a negociar una nueva reforma tributaria.
0: Ah, ya. O sea, estamos igual bien amarradita la cosa, ¿no?
1: Claro. Y, y tiene que ser así. Eh, a ver, vamos del principio. Sí. La principal fuente de ingresos que tiene el Estado son los impuestos. Obvio. Es la primera. Por tanto, eh, y estos no son inocuos, no son inofensivos para los efectos que puedan tener. Mucha gente les quiere quitar este, esta carga social a los impuestos diciendo que es pura técnica y pura matemática. No es así. No, no, Un sí. país escoge el proyecto que quiere seguir sí. y ahí acomoda su sistema tributario. Sí. Lo que hizo el gobierno de Michelle Bachelet en la última reforma de 2014 fue crear dos sistemas nuevos de tributación. Un sistema que se llama parcialmente integrado yeah. o semi-integrado y otro que se llama atribuido. Y un tercer sistema que es el 14 tel que es para las pymes. Yeah. Eso, es, eso es lo nuevo que traía la Roma 2014. A grosso modo, como para hacer la introducción, eso, sí. el sistema atribuido se refiere netamente a que al momento en el cual yo tenga... Determinado ingreso, ya sea porque me entró a la empresa o porque tengo un título a cobrarlo después, Exacto. se computa para efectos de calcular cuánta plata tiene la empresa, la sociedad o la persona que tenga que pagar el impuesto. Eh, la persona eh, se le aplica una tasa del
0: 25%
1: y puede ocupar eh, contra ese impuesto, por la primera categoría, los impuestos personales o finales que se llaman. Que en este caso sería adicional si es que vive el extranjero o global complementario si es que vive dentro del país. Ya. Yeah. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que pagar 100, mi tasa del 25% me hace pagar 25. Exacto. Y si mi global complementario corresponde a un 30%, eh, se saca el monto y a eso le tengo que descontar lo que ya pagué en primera categoría. Totalmente.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Yeah. Aumentar todo. Exacto. Pero para, para descontar. Exacto, sí. Exactamente, sí. el cuento de alto y eso es una empresa de crédito. que
0: Exacto, sí.
1: Sin embargo, el semi-integrado lo que hace es eh, eliminar este 100% de crédito que hay y lo que hace es, de partida, la tasa es del 27% actualmente y solamente eh, tú puedes ocupar, es decir, se cobra en base a lo que se llama retiros. Es decir, cuando el socio saca dinero de la empresa
0: y llega hacia cobra. él,
1: se le aplica el impuesto personal. En el sistema anterior, que es el atribuido, no. Apenas entra la empresa, se entiende se entiende que la empresa es transparente para efectos de ahí se aplica el impuesto a la empresa y a la persona. Bien. En el semi-integrado, no. En el semi-integrado se aplica a la empresa y mientras no se saque el dinero a la empresa, no se aplica a las personas. Ok. ¿Pero qué pasa? Para tratar de compensar lo que sería esto, es que uno, suela tasa el 27, y dos, tú no puedes ocupar el 100% de lo que pagaste en primera categoría con tus impuestos personales. Solamente puedes ocupar un 65%. Ya, ya. Es, 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 es,
0: bien, es bien, no es tan fácil, ¿ah?
1: No es tan fácil, eh, y es uno de los grandes problemas que... De partida es la primera crítica que, se le, que hizo este gobierno en campaña por allá en el 2016... ...sobre la reforma tributaria. Sí. Que decían que desincentivaba la inversión porque complejizaba mucho el sistema. Exacto. Y hay un gran punto que hay que atañer a eso, porque finalmente... Es raro que convivan dos sistemas tan distintos en un mismo país.
0: Súper distinto.
1: Entonces, lo que impulsaba este gobierno era volver a lo que había antes del 2014, yeah. que era un sistema integrado. Es decir, yeah. en base a retiros, pero ocupando el 100% de lo que tú pagaste en primera categoría con tus impuestos personales. Yeah. Y así se eliminaría la renta atribuida
0: Exacto.
1: y llegaríamos a un puro sistema que es lo que había antiguamente
0: que es lo que hay pero que pero que en realidad si tú lo miras favorece mucho a las grandes empresas eh, y, y va desfavoreciendo de ahí abajo o sea y de hecho llega a un rango en el que ya la gente no tiene ese ahorro ya de, de o sea, hecho el que no boletea, el que no tiene... Hay, hay mucha gente que no recibe... O sea, esa, la declaración de impuestos no, no existe para ellos. o sea, Entonces, finalmente, es súper sesgado, encuentro yo, en mi modo de verlo, lo que estoy entendiendo. No sé si es así tan así o, o estoy muy equivocada.
1: El hecho de que, que este proyecto del gobierno se haya demorado tanto tiempo en negociarse y que al Exacto. final no lleva nada, fue por eso. Fue porque la oposición, tanto la de mayoría como el Frente Amplio, Establecían algo que también tiene respaldo numérico, que es que los beneficiados con la integración del sistema van a ser determinados contribuyentes que reflejan a los más ricos del país. Exacto. Y eso es un hecho, es así. Lo que se discutía era si estamos dispuestos a hacer eso, porque lo, lo que el gobierno decía era: nuestro proyecto recauda menos, porque recaudaba mucho menos de lo que recauda actualmente, pero hay que decir que se compensaba en primer lugar con que iba a aumentar la inversión al ser un sistema más simplificado y con un, una invención que, que, que es introducir lo que se llama la boleta electrónica. Sí, Actualmente sí. uno factura electrónicamente. Eh, lo, que ellos, que, lo que ellos quieren es que la boleta que tienen los negocios en su mercado,
0: todas sea, sea electrónica, eh, sí, para sí.
1: efectos de evitar la evasión del IVA.
0: Exacto, y sí. que con
1: ambos efectos se compensaba lo que se dejaba de percibir por integrar el sistema. Lo que decía la oposición era como, no, no podemos volver al sistema anterior, porque el sistema anterior era injusto, perjudicaba a cierto sector del sí. país y va a bajar mucha recaudación del país en un contexto en el cual hay que recordar que ya teníamos problemas de crecimiento o sea, el crecimiento ha sido nada exacto entonces en esa disputa, finalmente, llegó a este social,
0: exacto. Y ahí
1: el gobierno, yo creo que prudentemente determinó que no podíamos seguir no podía seguir empujando no,
0: algo de... esta
1: reforma por lo divisora que era, inclusive los gremios empresariales dijeron, no está el contexto para, empujar caballos crudos, para bajar los impuestos no. como ellos buscaban.
0: Exacto.
1: Y por tanto, eh, saca del ministro de la Ryan, que era el que estaba anteriormente, entre Ignacio Briones, que tengo que hacer la salvedad. Ha sido quizás el mejor cambio de gabinete que este gobierno ha tenido. Porque es el primer ministro de Hacienda que primero no estudió en Estados Unidos, estudió en Europa, Exacto, estudió en Francia. Sí,
0: una... Y que tiene una visión súper distinta, porque por en eso. Europa la gente paga de lo, de lo que gana el 50% de un impuesto y están todos felices porque tienen todos educación gratuita, de claro. buena calidad, salud de buena calidad, pensiones de buena calidad. O sea, Claro, cualquiera podría decir, oye, pero me sacan la mitad del sueldo. Oye, pero resulta que jubilan a los 50 y 55 años, bien, con un mes de vacaciones, les pagan bien, siguen viviendo bien, tienen buena salud. O sea, vale. Incluso les mandan a los... Yo estaba leyendo para específicamente por este programa, de lo que pasaba en Europa, que es muy distinto a lo que pasa en, en Estados Unidos, por ejemplo. En que, no, no recuerdo bien qué país, le mandaba una vez al año a, a toda la población, ¿cierto? Que imponía, que pagaba impuestos en qué se había gastado sí. y era como que el, el Estado te está diciendo, mire, juntamos tanto y lo gastamos en esto ¿le parece o no le parece? revise ¿Cachai? Entonces así da gusto, o sea, si a mí me dicen que mi hijo va a tener educación gratis, que voy a jubilar con una pensión digna, que voy a tener medicamentos yo pago impuestos, pero en estos momentos yo caigo en una categoría en que me sacan casi el 35% de mi renta en impuestos y no tengo nada de eso. O sea, si yo ni, ni pensar en cambiar más fue O sea, lo que te estaba diciendo yo. Me sacan plata y no sé por qué me la sacan. Así como, estoy pensando en trabajar menos. ¿Te fijas? O sea, es, es como fuerte. ¿Y qué decidieron ahora finalmente? Bueno,
1: yo creo que gracias a la muñeca política que tiene el ministro de Hacienda, que, esto sea de paso... Es economista y cientista político Maravilloso. Por tanto, por eso tiene una, es una visión, visión distinta. distinta De lo que es algo que no hemos acostumbrado a que el Es economista,
0: más... que es más cuadrado Exacto,
1: nuestros ministros de Hacienda son Mi generalmente delito. gente desconectada De lo que no es la discusión macroeconómica Exacto. Y cuesta mucho empatizar con ellos Este ministro no, este ministro logró Finalmente acordar con gran parte de la oposición Salvo el Frente Amplio hasta donde entiendo Este marco de acuerdo En el cual se va a empujar La nueva reforma que lo que buscaría pongo en eh, condiciones porque depende cómo termine claro. eh, Incentivar la inversión al simplificar un poco el sistema, enfocarse en las pymes darle una ayuda a los adultos mayores y recaudar más, porque la gracia de esto es que el motivo que tiene es que lo, la agenda social que viene ahora por el estallido social, tiene que financiarse de alguna manera, y ese financiamiento saldría de este acuerdo de, de acuerdo
0: que sí, además que el ministro, tú hablaste del ministro, y dijiste, el mejor ministro que ha cambiado, ¿Tiene, él tiene algo especial eh, yo lo miraba el otro día porque hay gente que dice que es este. no, yo diría que si tú lo comparas es como con el resto del gabinete yo diría que es el único que es chileno ¿ya? Y, y es como empático es como, como que tú no sientes que te va a embarrar en cambio en los otros, sentís como que tenés que ir con un escudo y, y él tiene este carácter de empatía cuando le preguntan es como muy reposado y explica bien, es bastante bastante especial. Él, él, yo creo que él nos está haciendo y yo invito a las personas a que lo escuchen, ¿eh? sí. que lo escuchen a él porque eh, yo creo que de repente estamos mucho cerrados así como que ya no quiero saber más de nada y, y la verdad es que él es como bien bien empático. Eh y habla todo simplificado así como lo está haciendo Javier ahora de modo que aprendamos y que entendamos eso es una medida, no, no eh, lo claro, puedo comparar con claro, el ministro no. Briones pero tratando de hacernos entender? porque la verdad es que nos, nos ponen leyes ¿eh? que no entendemos nada ¿po? O sea, no, en
1: un contexto tan polarizado como el que vivimos ahora se agradece mucho un ministro que por último no busque incentivar más la división obvio, el ministro Briones ha, la, ha, la ha sido para calidad. mí de los mejores ponentes que ha venido el gobierno en el sentido de buscar acuerdos, de explicar por qué las cosas se pueden y por qué no, en vez de armar una trinchera propia, como han hecho otros ministros. La ministra de la ministra de Educación, por ejemplo, los exministros de Interior, etcétera.
0: O sea, es que se, se, se cuidan mucho ellos nomás. Sí. O sea, cu cuidan el puesto, eh, cuidan el lugar, pero no no en realidad lo que el cargo eh, significa, como que no le toman el valor. Mm. Yo el otro día pensaba, yo decía, estaban, estaban hablando de la nueva constitución, entonces que el 50 y 50, que se eligiera, y yo decía, ya, a mí me encantaría estar armando la nueva constitución. Yo no, no, no lo puedo negar, me encantaría. Eh, pero una tremenda responsabilidad. Entonces, eh, y de repente miro y digo, ya, y dentro de los diputados se va a sacar el otro 50, que es lo más seguro que ocurra, ¿cierto? Que no sea el 100% elegible por fuera, sino que sea 50 y 50. Y yo miro, a lo mejor, eh, no sé, pero yo miro y digo, es que yo sé más que todo eso que están ahí. Pues. <ríe> y de verdad que lo siento así. Eh, entonces a uno le da un poquitito de, de susto de no saber esto y que no va enganchado de esta reforma tributaria Señores, tengan claro, no tiene nada que ver con la nueva constitución. Nada, son carriles aparte. Son carriles absolutamente aparte y que van distanciados casi por cinco carriles entre medio o seis. O sea, es mucha, es mucha, mucha la diferencia. Así es. Ahora, hablemos así como concreticemos. No. Así una persona que tiene una renta... Ay, es, que, es que llega a dar vergüenza, porque en realidad el, el país te dice que, que una renta de 500 lucas es, es porque soy del del, del del país más rico, ¿cachai? Y eso es una vergüenza, la verdad es que no sé quién vive con 500 lucas, ¿ya? Eh, pero supongamos una, una, alguien que, que gana un millón y medio y que además tiene una pyme de, no sé, pues de, chaque, de bolso, ¿ya? por la que tiene que tributar y esa pyme vende, no sé, por dos palos al mes, por ejemplo. ¿Cómo se hacen esos pagos? ¿Cómo es esa, esa cosa? Porque ahí va a tener dos, dos carriles eh, unidos. Ahora, lo más seguro es que la pyme la tenga como sociedad o como empresa, como, como otra cosa, ¿cierto? Claro. Pero, pero igual tendrá que pagar de, de ahí algún impuesto. ¿Cómo se paga ese impuesto?
1: Bueno. Lo que vendría con este, este acuerdo marco con la tributaria claro. es que quieren poner mucho foco en lo que son las PYMES. Yeah. Es decir, lo que, lo que hace este proyecto es recoger esta visión de que el sistema es anti-inversión de los pequeños y medianos empresarios, uh -huh. que está pensado para gente o que no tiene negocios o que tiene negocios muy grandes. Por tanto, viene una especie de nueva forma de pensar. Yeah. Actualmente, el régimen PYMES está regulado en lo que se llama 14 TER de la Ley de la Renta. Claro. De 14 TER porque es el tercero de los tercero 14. Los 14 sí. Es rara la ley, pero así uno se acostumbra <risa> a leerla de esa manera. Sí. Lo que viene a cambiar es, en primer lugar, si se aprueba este, este acuerdo marco, Exacto. es que las pymes tienen que tener como máximo 75 mil de ventas al año.
0: Ya. O sea, pero ¿qué pyme qué vende eso? ay ¿Sí?
1: Hay. Porque ¿Y se
0: considera pyme? Hasta ese monto, según el acuerdo, sí. Pero, pero es que yo, yo diría que esa es una gran pyme, a mi gusto.
1: Ahora, tenemos que entender que estos son ingresos, <risa> ingresos. Es decir, no es lo, la, la ganancia no, de la No, sí sé,
0: pero igual, o sea, estamos hablando de que morirían muchas lucas. O sea, si lo dividimos en 12, 75 mil, son como 500, a ver cuánto es, es harto, po. A mí no me digan nada, yo soy humanista. <risa> no, 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 no. Es harto, no, aca... ar,
1: pero para contextos de una, harto, ¿eh? una empresa no es tanto. Es más o menos lo normal.
0: 75 mil Mira, por 12 mensual serían 6250 unidades de fomento. Claro. Son dos departamentos, tres departamentos aquí en el centro. O sea, no es plata, mensual. No decimos que es
1: poca. No, <risa> en ningún caso decimos que es poca, pero para efectos de, la, de, la, de las medianas empresas es un margen que se usa.
0: Ya, ya. Eso es el, esos son los valores. Ah, por eso los veis tan arregladitos. Sí en realidad todos mandan con su buen pelo no. se nota la tela ya pese me ver no es ese que brilla ah. claro. una ropa de marca ya es ropa de marca bobes claro. y si se nota pues si se nota tú lo saludas y le pega y la toca y cachai al tiro la camisa aquí eh. buena camisa claro. ¿Cachai? dice no da trial ya ¡ah! Oh, claro. estoy pasando! ¡fue un gol! ¡fue un gol! ¡fue un gol! <risa> cierto
1: Bueno, entonces tenemos este margen de cualquier PyME será la que venda menos de mil uefs al año Exacto A ella se le aplicará una tasa única del 25% Ya yeah. Actualmente según el sistema varía pero se unificaría esta tasa eh, Y eh, pueden optar en dos formas de contabilidad Una contabilidad completa yeah. que es decir, cumplir con cada uno de los requisitos que la ley establece con todos los libros, etcétera O una simplificada y la gracia simplificada es que existe básicamente un acceso a servicios de puestos internos que también ayuda a hacerlo. La gracia de este punto es que las pymes dejen de invertir tanto en contadores y puedan tener una contabilidad llevada por ellos mismos que no requiera eh, tanta auditoría y que las beneficie para efectos tanto
0: de los gastos que se lleva como de sola, pues. exactamente. La que es como la declaración de impuestos cuando uno boletea como profesional, pues como persona natural boletea y en realidad así es clic nomás, ¿cachai? Porque impuesto interno te tiene todo. Yo hace mucho tiempo que dejé de imprimir boletas, yo creo que desaparecieron todas las imprentas. ¿Cachai?
1: Se manda por correo ahora. Se manda por
0: correo así en forma inmediata. No, o sea, te aparece, tú dices, no, listo. ¿Está de acuerdo, te dice? ¿Y qué le voy a decir? Si ¿Sí, impuesto interno, sí. Po? ¿Ah?
1: <risa> claro. No le
0: voy a decir al SI que no estoy de acuerdo, si en realidad él me está diciendo que es eso. y. Nosotros ¿Y tenemos, es, nosotros
1: tenemos hay que entre tantas cosas malas, hay que agradecer lo bueno, uno de los, impuestos, de los servicios recaudadores, en este caso impuesto interno, más efectivos y más eh, útiles de, de gran parte del mundo. Sí. Acá no es normal que te den una, una opción electrónica De lo que es tu propuesta Tú tienes que hacer unos cambios solamente Si estás de acuerdo o en contra exacto nice. eh, Gracias a la, de, a la boleta de horario electrónica El servicio tiene un registro total De todas las boletas emitidas o recibidas Por tanto tú puedes sacar cualquier copia efecto de en tu sesión Hay trámites que actualmente La empresa ni siquiera tienen que hacer presencialmente Sino que se hacen directamente por el puesto interno
0: Es un sistema... O sea, que hay, que hay que es súper moderno. O sea, yo, de hecho, en el ba al banco es como súper loco porque yo, la niña, hablo con la ejecutiva y quiero hacer algo. Entonces me dice, oye, va necesito. Listo, a ver, espérate un poco. Estoy hablando con ella. Ya, ahí te mandé. Ahí te mandé. Ahí te mandé. Y le estoy mandando todo lo impuesto interno. O sea, <risa> todo lo que me está saliendo. Y ya después me llama para darme respuesta. En realidad, al poquito rato después. Porque falta que le diga, sí, tiene. ¿Cachai? O Gracias. sea, porque así es.
1: Bueno, y la gracia es que finalmente para las pymes vendría esto, vendría una especie de simplificación en torno a lo que es la tasa, a la forma de cálculo y la contabilidad que llevan, sí. más otras acepciones que son más técnicas y, por ejemplo, la, reinvers la reinversión dentro de la empresa, para aumentar el tope, cosas así. Esa es como la parte que había más consenso.
0: Y eso la, de dividir, que hacen mucho que dividen y le dan a los trabajadores de las ganancias, eh, les dan como un bono. Claro, sí, las eso, gratificaciones. Claro, esas gratificaciones. Se especial, mantiene porque eso está regulado en código laboral. Maravilloso, ya. ya. Eso se mantiene, esas gratificaciones. En... Sí.
1: No, si las pymes, la gracia o es sea, que... es el que
0: gran es en las pymes.
1: Es el corazón de esta reforma. Es Bien. el corazón porque finalmente, actualmente, eh, las pymes son el motor de la economía chilena. Son las sí, que dan más empleo sí, sí. y son a la vez las que tienen más cargas en comparación a otros actores económico Exacto. Debido a que de partida no tienen la espalda para poder, por ejemplo, tener mucha deuda. No tienen la espalda para tener grandes contadores o grandes abogados tributarios que les ayuden a buscar resquicios en la ley o ayudas que tienen, sí tienen los grandes contribuyentes. Y finalmente, las pymes pasa mucho que son empresas familiares, donde el sí. el, el dueño tiene saca de la misma caja su sueldo, Exactamente. Lo, no, eh, reinvierte gran parte de lo que gana, tiene que tiene que echarse encima cada una de las obligaciones laborales, etcétera Si un departamento de recursos humanos, sin nada todo, de eso.
0: Todo, exacto. Por
1: tanto, lo que busca esta reforma es eso, es tratar de ayudar
0: a los que siempre
1: se han sentido como muy olvidados por el sistema, que son los emprendedores, los reales emprendedores que son las pequeñas y medianas empresas. que
0: empresa.
1: crecer, ¿no? En este país, tristemente, existe una mala costumbre, tal como todos son clase media, todos se sienten pymes. No todos son pymes.
0: No, o sea, por cierto, si yo el otro día conversaba y alguien me decía, no sé, po, no es que, la, y, es que la clase media, y tú pensabas, yo pensaba y miraba y decía, pero esta persona no debe ganar más de 800 lucas. O sea, perdón, la clase media, Para mí... Eh, no me cae dentro de... ¿Me entiendes? No? O sea, yo, yo digo que está más cercano a, a la pobreza Si es que la dividimos Que a una clase media en forma real O sea, una clase media de tablo de un ingreso Yo creo que mínimo per cápita de un palo por persona Por lo bajo ¿Ya? Entonces, es harta la diferencia. Y a los grandes empresarios, ¿cómo les afecta? ¿Les afecta quitándoles algo no? Porque la verdad es que el otro día me dio una rabia para estar en el banco se me ocurrió mirar la patente que estaba ahí al lado. Y la patente, por esa sucursal, pagaba 3.820 pesos de, con de, esto de contribuciones. Y el kiosco afuera pagaba 78. Y dije, ¿qué? Así como, ¿qué? Claro, es que, es que se paga por el local. Entonces pero finalmente si tú sumas, pagan harto menos que lo que paga eh, el banco. O sea, estoy hablando banco grande, ¿ah? ¿eh? <ríe> bueno, no hay banco chico, pero pero pagan muy poca, muy poca plata en realidad en relación a, al, al usuario normal. Entonces, ¿cómo le afecta? ¿Le, ¿Le saca más plata a ellos? ¿Es factible sacar más dinero?
1: Se discutió mucho porque hay, hay, un, hay un movimiento en todo el planeta que trata de incentivar lo que se llaman impuestos al patrimonio
0: ¿Sí?
1: específicamente lo que también se ha llamado impuestos a la riqueza a los grandes patrimonios uno de los libros más influyentes de esta escuela es el libro del, del economista Tomás Piketty ¿Sí? o Piketty según como lo pronuncia ¿Sí? el capitalismo del siglo el nuevo capital del siglo XXI que algunos han dicho que es el manifiesto comunista de, esta, de este <risa> milenio. Lo que lo pone Piketty es que finalmente de partida, él dice que uno de los problemas grandes que tiene el mundo es la desigualdad. Es. Y sí. que por ello hay que ver cómo la atacamos. Él establece que actualmente la principal desigualdad no tiene que ver con los ingresos, sino que tiene que ver con el patrimonio de las personas o las empresas en este caso. Yeah. Él dice que finalmente, por ejemplo, estamos creando de verdaderas eh, monarquías de personas sí, sí. porque finalmente se hereda mucho patrimonio las empresas hacen lo mismo por tanto tienes gente que, cuya real poder no está en el flujo sino que está en, en lo que ya mismos. tiene ellos que es el patrimonio
0: sí, exacto.
1: por tanto viene eh, lo, que ha, lo que se ha denominado este impuesto de la riqueza hay candidatos a, a la presidencia estadounidense que lo están proponiendo, Bernie Sanders y Sam Warren proponen un impuesto del 1% al patrimonio de grandes fortunas lo que se responde a ello es que uno, en primer lugar, es muy complejo de fiscalizar. Lo cual es real. Por ejemplo, cuando la Forbes hace su ranking anual de los millonarios, sí. no son estimaciones, porque ellos no tienen acceso a calcular no. realmente la riqueza de alguien. idealmente porque esta riqueza no está en autos o casas, está no, en bonos, no. en depósitos, etcétera, Que es muy difícil de fiscalizar.
0: Sí, y dividido entre los hijos, los nietos, <coughs> lo este, todas las cosas. ¿sabes? Exacto. Y lo segundo es la evidencia
1: empírica de que hay países que lo han intentado y la han terminado eliminando. En Europa sí. Intenta...
0: fuerza ¿no? por eso
1: mismo, porque cuesta mucho fiscalizarlo. Y finalmente lo que se provocaba era lo que se llamaba la fuga de capitales. Que lo que la gente, para no ser aplicada por el impuesto, se cambiaba de domicilio a otro país que no lo tenía.
0: Qué increíble que algo tan tan matemático, mira, eh, esta es una reflexión mía, que algo tan matemático afecte tanto lo humanista. Sí. Eh, y demuestre lo egoísta que podemos llegar a hacer, Porque finalmente estas personas que acumulan esas grandes fortunas se mueren en pelota igual que todos nosotros. ¿Te fijas? Pero está el su egoísmo que yo creo que ni siquiera lo disfrutan. Po. No saben cuánto tienen. No saben, no saben ni siquiera cuánto tienen. Y, y por eso te digo que algo tan matemático afecte tanto a algo tan humanista. O sea, a mí yo, vuelvo a repetirlo, me llamó mucho la atención cuando así como como gran cosa, cuando fue este estallido social, sí. salió el alcalde de Las Condes, ¿cierto? Diciendo que, que iba a donar mil millones de pesos a La Pintana. Perdón, yo creo que tiene más de mil millones de pesos. Mucho más. Y, y en vez de hacer monos de cera que gastó no sé cuánta plata... Eh, podría haber hecho un consultorio en Cerro Navia Podría haber O sea, o sea lo egoísta que somos y, y, ¿Y esta reforma sigue promoviendo lo egoísta?
1: Eso eso quería ir Como para completar el círculo sí, de, eso. de esto Hay de lado y de lado para efectos de y Si tenemos impuestos a riqueza o no Exacto. De hecho, cuando partió estallido el mismo Luxig, mediante un tuit, dijo que debíamos grabar la riqueza. Y abrió el debate eh, de sobre hecho, el, impuesto, el, el impuesto a, a la riqueza. Lucas, claro Exactamente. Hay de lado y de lado. Por ejemplo, en Estados Unidos, Bill Gates, eh, Warren Buffett, sí. dicen que le suban los impuestos. Debemos pagar más. ¿Sí? Hay economistas que dicen que se puede aplicar inclusive porque actualmente con los acuerdos que hay es más fácil fiscalizar los bancos, las cuentas extranjeras, etcétera Exacto. Sin embargo, también hay un momento en contra. La CEP, por ejemplo, hizo un estudio que salió esta semana, si no me equivoco, en el cual salía que finalmente el rendimiento que te da el poner un impuesto a la riqueza no es tanto como se pensaba. Partía por lo fácil que es cambiarse de jurisdicción y también ponía como ejemplo que es muy difícil fiscalizar, no tenemos los medios y que es muy fácil para el contribuyente simplemente cambiarse de domicilio.
0: Es que son súper egoístas.
1: Claro, pero, fina, pero finalmente...
0: Bueno, tal como sea. De acuerdo, pero
1: finalmente la ley, y esto ya es una reflexión como más filosófica, la ley no está para hacernos buenos. La no, le, pues, la ley está no. para tratar de darnos mínimos básicos para sobrevivir
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Y en ese sentido, se puso eh, dentro de este marco el impuesto a la riqueza, no hubo acuerdo, pero sí se creó un nuevo impuesto, que es el nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario.
0: Ah, y ahí se lo van a sonar porque todo lo pasa en inmobiliario.
1: Entonces, este impuesto lo que hace es que se crea un nuevo impuesto. En el cual se graba eh, a aquellas personas que tengan en conjunto inmuebles que sumen más allá de 400 millones de pesos en, en abono fiscal.
0: Ah, ya, ya. O sea, en la cosa inmobiliaria.
1: Exactamente. Y un impuesto creciente
0: que según sea el monto, ¿Claro? se
1: aplica a una determinada tasa.
0: Claro. Ya, sí, sí.
1: Por ejemplo, si yo tengo X cantidad de casas y la suma de todas me da menos de 400 millones, claro. estoy exento.
0: ¿Y si te da más de 400 millones? Ahí se
1: aplica una tabla que está en el acuerdo, que es, por ejemplo, en primer tramo de 400 millones a 700 millones se aplicaría una tasa del 0,075%.
0: O sea, de poco, pero por lo menos Costanera, el edificio costanera pagaría su impuesto. O sea, hay un impuesto para.
1: Claro. Para el madres. segundo tramo sería 700, de 700 millones 900, que sería un 0,15. Claro. Y el tercer tramo que sería de 900 millones hasta el infinito, que se aplicaría 0,275.
0: Hasta el infinito y más allá. Vamos a hacer un pequeño corte, no Javier, porque en realidad este tema es, es complicado. Y este sí es para ti, patines. Eh, mi dark Vader, ¿ya? Eh, de Pandora, ¿cómo te va, mi amor? Hemos sacado aplausos, Javier, y si me hubiesen visto cantando en, en el, en el entretiempo, uh, estaría todo el público de pie, Exactamente. <ríe> ¿Sí o no. Así que
1: no me parezco este, mucho, una pandora, pero
0: hago el intento. No, pero lo hacemos, pero nos salió, pero maravilloso. ¿sí? <ríe> Oye, Javier, la verdad es que está, lo que conversábamos entre que cantábamos y, y, y conversábamos un poquitito. La verdad es que es compleja la. la el cambio tributario que, que se nos viene, cierto, Así es. Eh, no es fácil de explicar. Es pensado en los economistas, digo yo, y se olvidan de los chilenos habituales y sencillos que todos los días trabajamos y tomamos locomoción y o gastamos en benzina y tenemos a los hijos en el colegio y pagamos el dividendo va muy muy muy, muy lejana a nosotros. Entonces eh, estábamos hablando cómo afectaba, eh, no no. No cómo afectaba, sino que qué impuesto, qué cantidad tenían que pagar las grandes empresas. Entonces claro. ahí quedábamos hasta el infinito. Y dije, el infinito y más allá, porque es casi imposible saber cuánto.
1: Claro, ojo, que no son las grandes empresas, son cualquier persona natural que te, o, o jurídica que tenga propiedades que aumenten o sobrepasen los 400 millones de, de pesos.
0: Pero, pero si tú lo piensas, es re fácil repartir. Pues. O sea, lo, lo que pasa es que yo creo que esta a mi modo de verlo, ¿ah? eh, yo soy un poquito liberal para mis cosas y todo, pero creo que en esto eh, es complicado, yo creo que tendría que ir con clases de ética para estos caballeros al mismo tiempo y que el ministro de Economía tendría que estar con un filósofo al lado o con un cientista político de una línea más central, porque si lo piensas, 400 millones para vamos a dar un, un, un ejemplo para pa el dueño de Sencosud 400 millones es como las 10 lucas que ando trayendo yo en la chauchera, ¿me entendí? o sea, y tiene los hijos y, y repartidos y en diversas empresas y en diversas esta estas, entonces el hijo tiene la empresa y tiene la persona y 3, 3,99 y estamos po. entonces eh, no creo que, que se recolecte mucho por ahí o sea, finalmente la recolección va a venir por este otro lado nomás
1: o sea, la estimación de esta Hacienda es que por lo menos se va a alcanzar a recolectar yo les creo a esas estimaciones yo creo que también tenemos que empezar a... de partida, porque la idea es que se convoque la mayor cantidad de gente posible en estos temas
0: claro. por eso
1: es tan bueno este espacio uno trata de tratar de simplificar algo que es muy complejo de hacer
0: Sí, sí.
1: pero también hay que tener el sentido de realidad que es lo mismo que dije el, el programa pasado sobre la constituyente exacto las leyes no están para hacernos buenas personas. No. Las leyes no están para... Mal... Están
0: para mantenernos ciertos males. Es, están para margen.
1: darnos las reglas de convivencia que tenemos que tener.
0: Exacto.
1: Y en ese sentido, la ley tributaria perfecta no existe. Ningún país la no. tiene. Todos los países tienen problemas en lo que es la recaudación, ya sea por paraísos fiscales porque encuentran lo que se llaman, los gringos llaman los tax holes, que sí. son aquellos hoyos en el código tributario que sí. hace que las personas puedan pagar menos. Mm. En Estados Unidos hay un gran debate, porque sale que eh, Amazon es capaz de alguna, algunos estados pagar cero impuestos, mientras un trabajador tiene que pagar un porcentaje que es casi la cuarta parte de lo que gana. No te
0: puedo cero, creer, cero impuestos. Oh, ya. En, Nueva York <risas> en Nueva
1: York tuvo un gran debate sobre si sí. poner o no la instalación de un eh, establecimiento de Amazon.
0: Porque no le convenía.
1: Y finalmente ganó un movimiento que decía: saben que más allá de dar empleos, no va a retribuir nada a la sociedad porque ni siquiera va a pagar los impuestos que corresponde.
0: O sea, mejor no se sí, eh, De hecho, creo que ¿Sí? tengo
1: entendido que no sé si sí, todo Estados ¿Sí? Unidos, pero algunas partes, hasta ¿Sí? para un restaurante, pagan impuestos. Sí. Porque yo me acuerdo que una vez fue Viña ¿Sí? y llegaron dos señoras que eran gringas.
0: Claro. pero bueno, la cuenta
1: y hablar entre ellas en inglés y también <risa> hablaron <risa> al garzón sí. en inglés si es que entendía algo. Y
0: ellas preguntaron, nosotros dejamos propina o
1: pagamos impuestos? Mm. Y ahí, ah, ahí me quedó la. Sí. No, en Estados, Estados Unidos pasa en... eso. Claro. ¿En Unidos? Y de hecho por
0: eso juntan las boletas y claro, eso que tú ves en las claro. películas, como que lo, lo, bueno lo hacen. Pues. Nosotros lo hacíamos antes, estábamos <risa> <risa> en los salarios. No pero Estados Unidos, por, forma, por,
1: por ley ellos los precios tienen separado el IVA. Por tanto cuando tú vas a comprar tienes el precio de la de, del producto y cuando vas a la caja te sale más caro. Porque esa es la diferencia claro, del IVA. En el IVA. La gracia de esto es que lo que impulsa es que la gente sepa cuánto impuesto paga para que tenga conciencia de cuánto debe también exigir.
0: O sea, de hecho, acá la gente, yo creo que nadie, nadie, muy poca gente se cuestiona que cuando gasta mil pesos, 200 de esos se van en impuestos. ¿Ya? Claro, claro. Y que el producto te costó 800 y por lo tanto, para que el que te lo vendió gane. Mínimo mínimo le costó 400 porque se trabaja al 100. Entonces al final, eh, el este o sea, finalmente ese producto costaba 100 pesos. Claro. Y llegó a 1000. Mm. En base a todo este impuesto y a todo esta, este paso, 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 paso que vamos siguiendo. Entonces no es tan simple.
1: Claro, pero eh, y, y ahí vuelvo al punto. Tal como le dice la ley tributaria perfecta. Exacto pero tenemos que tenerla, tenemos que tener un, una ley clara que reconozca el principio de progresividad, que el que paga más, paga, que gana más paga más, el que gana menos paga menos, pero el punto está que eh, tenemos que ir avanzando, por lo menos yo creo esto, yo adscribo a que la ley tribu la ley, que los impuestos eh, sirven para distribuir mejor la riqueza y tratar de, de compensar lo que es la desigualdad de ingresos. Eh, por eh, Y aquí pongo los ejemplos más clásicos, los países europeos, Australia, etcétera, que hay que reflejarse. Es al revés que Chile. En Chile muy poca gente paga impuestos personales. Pagan recién de determinado, más o menos del millón quinientos hacia arriba. Y hacia abajo no, nadie paga. No, no pagas. No. En cambio los europeos también tienen estos márgenes, pero en general los impuestos personales son la mayor cantidad de riqueza que, que se genera por parte del Estado. Acá no, acá por mucho tiempo, salvo el año pasado o antepasado. El IVA recauda más que los impuestos personales Y hay que cambiar esa estructura Y no se cambia haciendo eh, Bajando eh, el, el parámetro de aquellos exentos Y aumentando los que tenemos que pagar Y el problema de eso Es que, no, es que nadie quiere que le cobren impuestos no, pues. Exactamente, pero. Pero lo pagamos igual. Lo tenemos que pagarlos igual, porque los sí. impuestos. Y bueno, acá voy a hacer el gran debate con mis amigos libertarios que odian <risa> los impuestos. Los países necesitan. Sí, ingresos. sí. Más Chile que quiere Hay optar que actualmente a tener un mayor gasto social. Por tanto, tenemos que hacer frente a esto, ya sea desde el más grande hasta el más chico, de que tenemos que. Pagar lo que nos corresponde, pero lo que nos corresponde. Y hay que ponerle negrita y subrayar eso. Pero el está. que tiene más debe pagar más. Pero ahí está. Paga menos, paga eh, menos.
0: Eh, eh, lo, lo que tenemos que lograr es el equilibrio. Porque resulta que finalmente, si nosotros pensamos en, el, en Piñera 1, ¿cierto? En el mm. primer gobierno de Piñera, si tú piensas todas las modificaciones que se hicieron, fueron muy buenas. Sí. Con un tecnicismo maravilloso. Pero la gente no la dejó satisfecha. ¿Y ¿Por qué no la dejó satisfecha? Porque faltaba la parte humanista Entonces, falta la parte La compensación De ambas, de ambos lugares Y eso es lo que me gusta a mí de ¿Sí? Briones sí. Que tú lo mirás y es como un humildito, como tiene sido, así como que me dan ganas de apretarle los cachetes <risa> ¿Te fijas? Un cariñosito, ¿no? un cariñosito. Sí, un cariñosito, y, y es súper pausado para explicar. Y, y tú sientes que para él realmente es una preocupación hacer esto, y no por porque sí, ni pensando en el que tiene más, ni en el que, no, para que sea mejor para todos, sí. para que nos llegue a todos, para que él, eh, surja la salud. O sea, él no, él no solo piensa en recaudar, sino que piensa en un conglomerado, cierto, y que creo que es lo que debería hacer un gabinete. Y resulta que el gabinete y eh, no
1: solamente eso, la cámara de senadores, claro, pero, pero y de lo que puede claro.
0: elegir el presidente ah, claro, eh, sí, y claro. darle darle cierta distribución es un gabinete y este es un gabinete en que, perdón, o sea, eh, un enroque, en un enroque casos. impresionante, no se tocan entre ni uno ni el otro. Y eh, se cuidan mucho, se cuidan muchísimo. O sea, bueno,
1: es cosa de cuenta que Briones es un ministro de emergencia. Es un ministro que vino por el contexto que estaba, porque si esto no pasaba, él no aparecía en ningún lado y seguíamos con la raíz.
0: Y de hecho, no sale ni uno de los otros siquiera hablando. Porque ni, no está ni la vocera. O sea, perdón, está la escoba en Chile. Está la escoba, quedó la escoba el 18 de octubre. Es que desde ese momento en adelante... No debería moverse ni uno. Yo, yo todavía no sé dónde está Piñera, porque hace no sé más de una semana que no lo veo. No sé, tengo idea dónde está Cubillo. Cuando debería estar ahí metida, Cubillo. Es? Bien metida, ¿cierto? ¿Dónde está eh, el ministro de Salud? Mañalit. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No están. Están de vacaciones. O sea, clarifiquemos las cosas. No seamos tan crédulos. Yo porque es la única explicación que te puede traer ¿y por qué? porque está un poco más calmada la cosa pero, a ver, momento está calmada la cosa todos los días viernes hay protesta sí. todos los días hay protesta ¿por qué no ha puesto el mismo gobierno y los mismos este? no ha puesto los semáforos por ejemplo, ahí de Leodoro Yáñez con Providencia, no hay semáforo ¿por qué? porque saben que se lo van a pitear de nuevo digamos las cosas como son ¿por qué no hay semáforo en el otro lado? porque se lo van a pitear de nuevo porque los carabineros están más resguardados. porque, O sea, a ver, seamos realistas. Y ellos que hicieron no están. No están. El único que está es Briones. Y es el único que aparece de vez en cuando. Y lo tienen bien, 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 bien cuidadito. Porque yo creo que se dieron cuenta que, eh, que tenía una gran empatía de parte de la ciudadanía. Pero yo, yo, yo creo más que eso no. Yo
1: también creo que es importante que Briones aparezca más. Porque hay que asumir, o sea. Yo apoyo mucho el tallo social, sí. cada, cada cosa que está pidiendo Pero Todos depende lo hacemos. De las lucas po. Y ese es el tema. Tenemos que financiar todo lo que viene.
0: Depende de las lucas, claro. De
1: la agenda social hasta Bien. lo que se acuerde Los en, van a en, estar Y horrible. el tema, y el tema está que eh, no solamente tenemos que tener impuestos que recauden, porque esa es una una finalidad de los impuestos, sino también que incentiven que exista actividad económica uh -huh. y compensar las dos cosas un no es un arte muy complejo sí. el, el, mini, el gobierno encabezado en esta cartera por viones, tiene que dar señal al mercado decir cómo saben que Viene, viene un momento muy duro, viene un momento en el cual la inversión ya está bajando, va a haber un mayor desempleo. Ellos tienen que tratar de que los los cambios que se implementen ahora para aumentar la recaudación no, no terminen siendo un mayor agujero que quite más inversiones y más empleo. Entonces el malabar que hay que hacer es un arte muy complejo, que se suma a un congreso desprestigiado, que se suma a una clase política que está más poderizada que nunca... La SEP de ayer es clara decir que la gente privilegia los acuerdos por sobre la agenda propia, Exacto. pero vemos que gran parte de la, de la comunidad política está en agenda propia. Sí. Y los acuerdos que se <risa> okay. generan, cuestan mucho reconocerlos porque pasan dos minutos y de repente hay otra pelea.
0: Sí. pues, O sea, de hecho, ¿por qué partió esto? Porque subió al metro. No, no partió por eso. Venía mucho más. Pero fue la chispa. Fue, ah, fue, fue, re... sí. sí. fue la gotita que rebalsó el vaso, ¿cierto? Cayó y pa Y no la para nadie. Oye, de verdad que, que da vergüenza, porque ¿qué temas surgieron en ese momento dentro de la población? Salud, pensiones, educación, ¿cierto? Sí. Y, y resulta que estamos preocupados de hacer una nueva constitución. Entonces, ¿dónde quedó salud? ¿Dónde quedó la educación, que era lo que más nos importaba? ¿Dónde quedaron las pensiones? Se desvió la atención después. Pero lógico, porque Ahí, les conviene más. Claro. Entonces llega un momento en que tú decís perdón. Cuando la ADC no no inscribió sus candidatos, en dos horas dentro de la tarde ya los tenían inscritos. ¿Cuánto se podrán demorar en sacar el cálculo y hacer que los adultos mayores de este país no paguen locomoción, Dios mío? ¿Por qué siguen pagando? Es una forma de ayudarlos. No estoy diciendo que le aumente la pensión. Sino que le alivianes la carga. O por
1: último. Porque o son sea, muy
0: pocos. Y si para qué estamos con cosas, son pocos, no son tantos. O por último,
1: esa tarjetita que es para el metro, que es de adulto mayor. Que, que sea que, también que, que en que también sea para micro,
0: claro. Que paguen 200 pesos. Ahora,
1: eh, bueno, es lo, lo que hablamos casi siempre. Yo creo que son caminos paralelos. Yo creo que en primer lugar, la agenda social claramente tiene que tener una tramitación propia porque hay muchas leyes que se pueden hacer hoy con las reglas que hay. Sin embargo, yo sí creo que el cambio constitucional es necesario de hacer para que el país pueda mejorar a lo que muchos aspiran. Por ejemplo, el gran, la gran, el gran pero que existe actualmente para un seguro de salud universal es la constitución, porque lo que te garantiza cuando regula el derecho a la salud es el acceso a poder escoger un seguro público privado. Es decir, no es la atención en sí, sino que es esto. Y cuando y tú tienes esa frase lo que hace es que finalmente no puedas crear un seguro universal porque estarías desconociendo que yo puedo escoger un público privado y así decíamente yo creo que el, el cambio constitucional es necesario o sea, hay es que hacerlo, necesario pero pero, pero no sé pero se, pero, pero no pero no tengo que mascar el y cambiar al mismo tiempo exacto de hecho la gracia de lo que se está proponiendo es que la lo que va a conocer la nueva constitución o la va a armar va a ser esta convención constituyente mixta o cien electa que va a funcionar en paralelo al Congreso es decir el Congreso puede seguir haciendo leyes que son necesarias que cosas que hasta hace mucho tiempo veíamos como absurdas hoy hay que volver a plantearlas el año pasado se proponía, por ejemplo, la gratuidad de transporte público y se, que se cobraba mediante una retención de los empleadores. Eso era para bajar, bajar la evasión y también para aliviar un poco la carga, lo que es gastar. Mucha gente gasta un cuarto de su sueldo solamente en moverse en micro.
0: Es que es mucha plata.
1: Eh, lo que son la discusión de las contribuciones, cómo eh, sacar de, del pago de contribuciones a la, a la tercera a edad. La etcétera etcétera la misma reforma a, la, a las pensiones que se anunció por el gobierno también se puede hacer con las reglas de ahora es decir cuando estamos bajo el dilema de ah la constitución se está comiendo todo hay que también poner la alerta, se lo está comiendo porque los involucrados están tratando de decir cómo no, con esto basta, cuando no basta, estamos de acuerdo. No, no basta. Va a ser un cambio gigante, muy importante, sí. pero eso no puede ser que nos tenga 100% enfocado en ello, olvidando el resto de las urgencias que no necesitan necesariamente un cambio en constitución.
0: O sea, son hay cosas, hay cosas que yo siento que, que pueden ser eh, simples y que se pueden hacer, ¿ya? Entonces, eh, la verdad es que que podemos. Chile puede, yo sé que Chile puede. Sí. Yo llamo a los grandes empresarios en este momento Javier, vas a tener que venir de nuevo porque vamos a continuar. Yo feliz. De hecho, nos queda una parte pendiente que es de las boletas. Así es. Yo también feliz de recibirte aquí en mi... aquí, aquí al ladito mío. <risa> <risa> feliz, feliz. Así que eh, tenemos que seguir hablando de esto porque en realidad es un tema que nos ataña absolutamente a todos, ¿ya? Eh, llamo a los empresarios a, a, a ponerse la manito en el corazón también a ser un poquito solidario si de repente gastan y no saben ni por qué, ni cuánto no, no tienen, ni ellos saben cuánta plata tienen, entonces eh, pongámonos solidarios, tratemos de no destruir lo que, lo que nos queda de, nuestra, de nuestro país ¿cierto? no lo destruyamos hagamos marchas como la del millón y medio de gente en que no pasó nada ¿Cierto? En que estuvo todo bien. Eh, hagamos ese tipo de manifestaciones. Pongámonos todos una polera de un color, un día X. hagamos Sigamos, sigamos. No, no nos detengamos. ya Si nos detenemos, no va a pasar nada. ya eh, Y podemos hacerlo. Yo te agradezco, Javier, la súper buena voluntad, porque Javier viene a honores acá, bueno, estamos todos acá en, en esto, y viene con mucho cariño a, a presentarnos estos temas. Que vamos a seguir tratando porque queríamos tratar lo de las boletas personales, pero no nos alcanza el tiempo, porque en realidad este tema es
1: pero es inmenso. E
0: inmenso, e inmenso. Pero la idea es que yo invito a toda la gente al que envíen preguntas al WhatsApp de la radio, le ponen terrenominado. El WhatsApp de la radio es más cinco seis nueve Pongan terreno minado y manden su pregunta con respecto a la reforma tributaria y así hacemos un compilado y lo vamos a responder. Me parece. Nos vamos a despedir este día viernes. Viernes y mi cuerpo lo sabe. Y nos vamos a despedir con más alegría, con más más ponerle ya, una canción muy entretenida de Basilos que se llama Cara Luna. Chao, Vader. Chao, gracias, Un fin de Buen fin de Javi. <risa> Muchos besos a todos.